0: Bien, pues el día de hoy tengo el gran honor de tener a Alejandro Gutiérrez de Velasco, que él es médico psiquiatra y además es director de operaciones, director médico de la clínica encefálica, justamente dedicada a las neurociencias y específicamente a la salud mental. Y el día de hoy lo invité para que nos platique de las consecuencias que tiene esta pandemia en nuestra salud mental y qué podemos hacer para protegernos. ¿Cómo estás, Alex? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, Marco. Siempre gusto compartir y estar aquí pues haciendo esto que, que gracias
1: a pues, lo que estamos viviendo hemos podido pues eh, sacar a relucir un poco más no eh, dentro de lo eh, pues el panorama sombrío Claro. ahora estamos hablando este tipo de cosas
0: estoy por contento. supuesto, no me imagino que ahorita justo has de tener bastante, bastante que hacer Alex, considerando que pues, mm -hmm. todos estamos aislados en nuestras casas nadie puede salir, todos estamos angustiados con el coronavirus, entonces ¿qué, ¿qué consecuencias tiene el hecho de este tipo de pandemias y este tipo de aislamiento sobre nuestra salud mental?
1: Sí, como, como seres humanos eh, somos, somos gregarios, ¿no? a los seres humanos nos encanta estar rodeados de otros seres humanos la gran mayoría, habrá algunos que no tanto, ¿eh? pero la mayoría nos gusta esta situación de convivir con más personas. Incluso sabemos que el hecho de que tener contacto con otras personas en el día a día es un factor protector para ciertas enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer y también para la depresión y la ansiedad. ¿no? Entonces, a mayor contacto con otras personas, mayor felicidad. También hace, hace algunos años vi por primera vez una plática en el canal de TED Talks, mm. y habían seguido a un grupo de personas durante más de 60 años, y alguna de las preguntas que se hacía a este estudio que se llevó a cabo en Boston, muy interesante, era qué, qué era lo que determinaba la felicidad, y no era las personas que habían logrado a lo largo de su vida mayor estatus eh, socioeconómico, mayor impacto económico o político, ¿no? nada de eso, sino aquellas personas que llegaban a tener Mejores relaciones interpersonales, de amistad, de pareja, ¿no? de, que tenían ahora sí que grupos sociales mucho más fuertes. Uh -huh. Entonces, sabemos que el contacto social es una clave muy importante para la felicidad y una clave muy importante para que nuestro cerebro siga funcionando bien. Y el hecho de aislarnos, el hecho de perder, esto que nos hace también vibrar como humanos, ¿no? de dejar de ir a lugares como conciertos, como estadios eventos, a las iglesias, hace, hace que también tengamos una especie de duelo, esto es una pérdida, ¿no? no
0: claro, por supuesto.
1: Entonces, esto está teniendo un, un impacto muy importante sobre cómo nos sentimos afectivamente, ¿no? y, y entonces empezamos a ocupar también el tiempo que utilizamos para estar con otras personas, para eh, darle rienda a todos nuestros pensamientos negativos.
0: Mm, que, claro, por supuesto.
1: Qué bueno. Se, se suma entonces a, a perder el, el, el
0: beneficio de estar con otras personas y además le agregamos a estar con nosotros mismos a veces haciéndonos daño con nuestros pensamientos. ¿no? Claro, por supuesto. Y me imagino, Alex, que esto puede llevarnos a sentir ansiedad, depresión, no sé qué otros síntomas se puedan manifestar frecuentemente con este tipo de aislamiento y de estrés.
1: Sí, principalmente ansiedad y depresión. Eh, el estrés, además, toda la información que estamos recibiendo sí, hoy día, sí. hace que estemos pues, prácticamente sobreactivados todo el tiempo. ¿no? Tenemos claro. una estructura en el cerebro ¿no? que se llama la amígdala cerebral. La amígdala cerebral se activa cuando estamos en situaciones de peligro. ¿no? Y ahora que estamos recibiendo todo el tiempo información, información negativa, pues podemos volvernos, eh, ahora sí que... que presos o prisioneros de nuestra amicla la cerebral que está activada todo el tiempo, ¿no? mandándonos este, información eh, negativa, miedo, estrés, angustia.
0: Claro, correcto. Y, por ejemplo, también imagino que no afectará igual a todas las personas. Mencionabas hace rato que hay personas que a lo mejor son menos sociales que otras, que hay otras que necesitan más contacto eh, social o salir más, ¿Cómo puede la personalidad y, y, digamos, incluso la mentalidad de cada persona afectar cómo lidiamos con este tipo de pandemias y situaciones?
1: Sí, definitivamente todos eh, afrontamos distinto la situación, ¿no? Creo que eh, hay, hay varios factores, pero, pero las personas que rápido pueden estructurarse, uh -huh. eh, no importa el contexto, que rápido... Dicen, bueno, ¿qué, ¿qué puedo yo hacer para estar bajo control? Y, e intento seguir como un ritmo de mi día a día, llevar una rutina, a pesar de que esté en casa. Sí, claro. Tienen más probabilidades de que les vaya bien. Pero hay personas que les cuesta mucho trabajo, ¿no? Pierden su rutina, eh, el, el ABCD de su día a día, y les cuesta mucho trabajo en casa, entrar en, en, en control de una rutina o de llevar una estructura. Y estas personas rápido se sienten desbordadas ¿no? claro. eh, eh, empiezan a cambiar sus ciclos de sueño, de vigilia empiezan a cambiar sus hábitos alimenticios uh -huh. dejan de programarse las actividades que normalmente hacían sentirlos bajo con control y se empiezan a sentir en descontrol y claro que por supuesto también hay personas más susceptibles eh, a padecer algún, al, algún problema de salud mental con con toda esta sobreactivación del estrés, que son aquellas personas que ya en el pasado han tenido algún episodio de ansiedad o han tenido algún episodio de depresión. Eh, no se diga ahora pues, las personas que tienen trastorno obsesivo compulsivo, mm. con este de lavado frecuente de manos.
0: Claro, por supuesto. Es algo
1: reactivo, y lo estamos viendo como, como se está reactivando entonces sus ideas obsesivas y sus conductas compulsivas con ¿no? este tipo de, de situaciones, ¿no?
0: Claro, definitivamente, definitivamente. Alex, por lo que me cuentas, entonces, además de todo el impacto que hay en la salud mental, tiene también un impacto sobre la salud física en el sentido de que las personas pueden, por lo que comentábamos, a lo mejor tener malos hábitos alimenticios, subir de peso, tener malos hábitos de higiene del sueño y entonces tal vez tener insomnio o cambios importantes en el ciclo circadiano. ¿Esto es frecuente?
1: Sí, sí estoy, estoy eh, percibiendo, eh, por, por lo que he visto, lo que he escuchado, lo que he leído, que la gran mayoría eh, han empezado, sobre todo al principio de este arranque, ¿no? Las primeras sí. dos semanas, tres semanas. Sí. Como estás desestructurado y no sabes eh, hacia dónde va, no sabes cuánto tiempo va a durar. Claro, correcto. Esta zozobra hace que eh, no pongas justamente una estructura y empieces a hacer las cosas que van a ser. Que en mayo, o no sé, el día que regresemos a nuestro funcionamiento uh -huh, normal, pues ponemos uh -huh. factura, ¿no? Entonces, eh, las personas empezaron a beber más alcohol de lo que normalmente claro, beben. Que ha, sido, que ha sido un tema muy, muy recurrente. Se está consumiendo mucho alcohol, ¿no? Claro. Eh, se está consumiendo eh, muchos, muchas horas en las pantallas. ¿no? Eh, el sueño, te digo, se está, se está dejando el sueño a un lado... Y el sueño, yo diría que es el factor más importante, no solo para mantener la, la sanidad y el juicio mental, sino también con respecto al sistema inmunológico. Claro. Sabes que un sueño, un sueño deficiente nos pues, impacta de forma muy importante sobre el sistema inmunológico. Por supuesto, por supuesto. Es tan importante dormir bien como lavarse las manos. Claro. Entonces, eh, sí, definitivamente estamos viendo estas dos, primeras dos tres semanas que llevamos, pues como eh, ha habido mucha desestructura y estamos cayendo entonces en estas en estos malos hábitos,
0: ¿no? Claro. Sí, como claro. como tú dices, muchas conductas compulsivas, muchas, eh, consumo de alcohol, que incluso algunos estados y algunos países, no no en México todavía en todos lados, pero que hicieron eh, pusieron una ley seca para que no sí. se comprara más alcohol, porque incluso me parece que estuvieron aumentando mucho los casos de violencia doméstica. Supongo que sí. esto también tiene que ver con con todo lo que está pasando, la ansiedad, eh, que la gente esté desesperada. ¿Qué opinas?
1: Sí, y además se, se vuelve un problema doble, ¿no? Porque todas estas conductas hacen que la función de tu corteza prefrontal uh -huh. caiga, ¿no? Claro. Nuestra corteza prefrontal es nuestro Pepe Grillo, uh -huh. es el que nos dice, oye, detente, no hagas eso, claro. eso no está bien, eso no está mal, no seas impulsivo. Por ¿no? supuesto. Entonces, el consumo de alcohol, la falta de sueño, eh, la comida... Rica en azúcares y en harinas blancas, hace que decaiga entonces la función del frontal y eso hace entonces que te vuelvas todavía más presa de tu amígdala, mm, ¿no? Claro, claro. Le estás dando vuelo, a, además más que la amígdala está sobreactivada, estás quitando, quitando la función de petegrillo y estás todavía mucho más preocupado, estás todavía mucho más eh, irritable con miedo. Eso hace entonces que empiece a haber muchas situaciones, por supuesto, de violencia eh, familiar y más problemas, ¿no? Entonces tenemos que fortalecer el frontal, tenemos que empezar a hacer cosas que hagan y otra vez retomemos la fuerza de nuestro pepe grillo, empezar a tomar buenas decisiones. Claro. La vez,
0: no. Por supuesto. Sí. Podríamos decir que estamos un poquito automedicándonos, Alex, es decir, estás muy ansioso, entonces vamos por el alcohol para relajarnos, para tranquilizar Cortés, etcétera, pero eso por supuesto resulta contraproducente por lo que estás mencionando ahorita. Sí, sí, por supuesto. Dirías... Claro, en el momento no puede dejarte, pero
1: sí, definitivamente, a, a posteriori, pues
0: ya. Y Alex, por ejemplo, ¿qué podríamos hacer para controlar un poquito esta ansiedad que sienten tantas personas con respecto a eh, esto del coronavirus y a la pandemia? ¿Es bueno estar conectados al celular y estar viendo información? ¿O es mejor desconectarnos? ¿Qué onda con los horarios? Eh,
1: las recomendaciones son fijar un horario para ver noticias, uh -huh. yo en particular, más o menos entre las 8 y 8 y media, es cuando digo que okay, voy a revisar a algunos de los titulares de los principales periódicos y demás, ¿no? el resto del día no voy a consumir nada más de noticias, ni siquiera lo que mandan en los chats, lo voy a abrir, ¿no? veo, de hecho, cuando mando mensajes y sí veo que es algo importante de alguien cara a cara pero de los grupos ahorita estoy evitándolo porque han claro. empleado muchas noticias mucha basura, ¿no? entonces la, claro. la recomendación es dedíquenle eh, un espacio de tiempo definido que sea parte de, como de su rutina ¿no? pero que no sea alguna de no sé, estar queriendo ver qué más noticias hay qué más está pasando en el mundo ¿Cuántos casos nuevos más hay? ¿Cuántas muertes más hay? Porque entonces eso sí está haciendo entonces que se eleven mucho nuestros eh, niveles de ansiedad, ¿no?
0: Claro, correcto.
1: es la, la, la primera recomendación con respecto a las noticias. Eh, por supuesto que para mejorar la ansiedad o para no ser presa a la larga de la ansiedad, la otra recomendación es esto de lo que hablábamos, ¿no? Intenta fijar una... una calendario y una estructura en tu día a día metas específicas para estos eh, 30, 40 días uh -huh. que vamos a estar ¿no? ponte metas? metas físicamente ¿No? a lo mejor puedes empezar a hacer yoga ahora hay muchas aplicaciones uh -huh. muchas plataformas que están dando clases gratis, o sea lo puedes hacer en casa claro. Claro. puedes hacer un curso puedes leer un libro ponte puedes... metas que puedas hacer metas alcanzables en 40 días y en tu día a día intenta decir, voy a levantar, voy a hacer un poco de ejercicio, voy a desayunar, ¿no? Como, como cierto, digo, no tienes que ser tan estricto con los horarios, pero sí definitivamente eh, darle estructura al día. ¿no?
0: Claro, claro.
1: Que estés haciendo algo, ¿no? Hay muchas personas que ahorita tienen mucho trabajo de home office, que, su, que en sus empresas se puede, pero hay muchos otros que no, en realidad estamos ahí a la deriva, ¿no?
0: Por supuesto, claro. Entonces, y en claro. el tema del sueño, Alex, ya platicamos tú y yo en el pasado un poco de insomnio justamente, pero ¿qué recomendaciones tienes justo para que las personas no pierdan completamente este ciclo circadiano y se mantengan más o menos igual en cuanto a ejercicio, esto que dices, en cuanto a consumo de sustancias, cuándo sí, a qué horas, etcétera?
1: Claro, eh, uno es respetar el horario, no, debe ser lo más importante. Uh -huh. Si siempre se han dormido a las 10 de la noche, sigan haciéndolo. O si va a variar, aquí, que no varíe más de una hora, ¿no? No empiecen a dormirse a las 2, 3 de la mañana, ¿no? Eso, eso eh, va a alterar mucho su funcionamiento normal y les va a costar después, eh, más adelante, ¿no? Cuando retomamos nuestras actividades. Entonces, lo ideal es seguir con nuestros horarios fijos todos los días de sueño eh, por la noche. El consumo de alcohol hace que nuestro sueño pues, no sea adecuado. La estructura y la arquitectura de nuestro sueño no claro. es la, la idónea. Entonces, aunque con el alcohol a veces podemos conciliar mejor el sueño, pero el sueño no es un sueño reparador. Claro. Este, también ahora, pues, como las personas en la noche estamos consumiendo mucho, no sé, plataformas como, como Netflix, como. Amazon Prime, etcétera, pues es el momento también donde están a lo mejor consumiendo eh, mayores cantidades de alimento también, ¿no? Entonces eh, cenar mucho por la noche también va a impactar de forma negativa tu sueño, ¿no? Entonces hay que empezar a tener un poco de control poco a poco, ¿no? Decir eh, voy a consumir menos alimentos por la noche, voy a consumir menos alcohol por la noche para que no impacte sobre mi sueño, ¿no? Voy a fijar mis horarios. Entonces, eso creo que, que definitivamente sería una estrategia súper importante para, para no caer presa de la ansiedad o de la depresión. Claro.
0: Por supuesto. Alex, ahora que mencionas la ansiedad específicamente, ¿qué sugieres para el manejo de esta patología? Ya que la persona está muy ansiosa, por supuesto, cambios estos que nos estás eh, comentando ahorita en las actividades día a día, etcétera, pero cuando ya es necesario contactar a un experto, eh, ver qué más podemos hacer de ayuda, incluso cuando se tiene que llegar a algún medicamento, si es que hubiera la, la indicación en algún momento? ¿Qué opinas?
1: Sí, claro. Vamos a ver como distintos panoramas, ¿no? Personas que a lo mejor ya previo a esto tenían datos de ansiedad, claro, ¿no? claro. Después, preocupación excesiva, miedo y que podían como funcionar a pesar de ello, ¿no? pero sin embargo esta tendencia te digo a ser un poco más preocupones, a estar un poco más sobreactivados y ahora que se viene todo este problema pues se intensifican los síntomas sí. y ahora están teniendo problemas para dormir, están constantemente rumiando, de pensamientos obsesivos o con muchos pensamientos negativos, automáticos fatalistas, negativos acerca de la, de, de, de la situación ¿no? entonces este tipo de, de, de personas que ya llevaban cierto tiempo y que ahora se reactivó mucho la, la problemática pues sí son candidatos para eh, a lo mejor un abordaje farmacológico ¿no? claro,
0: correcto.
1: Pero, pero hay muchos otros de, de nosotros, creo que la gran mayoría que previamente no teníamos un tema de a lo mejor estrés como todos. Eh, y en este momento creo que el, 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 el primer paso es como la sobrecarga de estrés que hace que te sientas inicialmente como fatigado, te sientes al borde, estás, estás pues sí, así como muy cansado, estás irritable, no, sientes que ya no puedes eh, como lidiar con los problemas o ya no quieres saber nada. Eh, ese es como el primer paso que te puede llevar hacia ya la ansiedad o la depresión claro. entonces cuando, cuando estás ahí como sobrecargado ahí, uno, pues las recomendaciones higiénico-dietéticas y los hábitos, de esto que estamos hablando es, es lo más importante y si no también, ahí se pueden utilizar, eh, y yo utilizo mucho ciertos fitofármacos que son mm. pues, fármacos de origen natural, claro. de plantas y demás que ayudan a, a lo mejor a adaptarse mejor a la situación
0: correcto
1: y que, y que esa sobrecarga de estrés no se convierta más adelante en un tema de ansiedad o de depresión. ¿no?
0: Por supuesto, correcto. Me imagino que aplica lo mismo para la depresión. Es decir, si antes no tenías una patología, pues entonces sí. ahora necesitarás algo más leve, un poco de psicoterapia, etcétera Si desde sí. antes ya presentabas algún cuadro de salud mental un poco más severo, entonces sí requerirá ya más probablemente un manejo farmacológico, ¿correcto?
1: Claro, claro sí. Y no se diga personas que ya en el pasado han tenido depresión ansiedad o que estaban siendo manejadas por depresión y ansiedad, y en este momento, pues a lo mejor ya no están eh, sintiéndose bajo control con su tratamiento, pues ahí definitivamente habrá que reajustar dosis o ver qué más se puede
0: hacer con el tratamiento, ¿no? Claro, correcto. Pero de la gran mayoría de
1: personas que eh, vayan a cobrando, eh, sobre todo en la parte del estrés, quizá de será más la parte de consejería, de algunas eh, una especie de, de, de coaching ahí de cómo hacerle y
0: cómo ir esto. Correcto. Ok, muy interesante. Alex, una pregunta que a lo mejor eh, pegará cerca de tu corazón, pero ¿qué pueden hacer las personas que durante esta pandemia pues están con pequeños, con hijos? Ahí, ¿cómo sí. se maneja eso? ¿Cómo te ha ido a ti? Eh, ¿cómo, sí. ¿Cuál es la recomendación que tú das?
1: Lo no, bien. Fíjate que yo y justamente con mi esposa ha habido, ha habido varias circunstancias que han sucedido y, y claro, mi esposa me dice, ah, sí, pues tú eres psiquiatra, ¿no? <risa> claro, sí, sí, sí. Entonces hemos salido bien, bien librados. Eh, pero la, la recomendación número uno es, eh, los niños son unas esponjas, ¿no? Los niños escuchan todo y están perfectamente bien enterados de lo que está sucediendo. Entonces, eh, creo que hay, que hay que tener mucho cuidado con lo que decimos enfrente de ellos con respecto al coronavirus. Saben que está el coronavirus, pero vaya, no, no hay que llevar tampoco este tipo de noticias tan fatalistas enfrente de ellos. Claro, sí. Ellos también se dan cuenta, ¿no? Si nosotros estamos estresados, si estamos ansiosos, si estamos, por supuesto que ellos también van a estar así, ¿no? Entonces, hay que empezar también por, por nosotros, porque en el momento que nos vean que, es, que estamos desbordados, que estamos lavándonos las manos claro. siento pues van a hacer lo mismo
0: claro no, ¿no? sí
1: y eso por un lado no lo que ven de nosotros y por otro lado pues abrir el canal de diálogo con los niños dependiendo la edad que tengan pero muy chiquitos incluso puede ser por medio de dibujo cómo te sientes en este momento yo les digo pues, eh, esta situación del coronavirus cómo te está haciendo sentir hoy mi hija hizo algunos dibujos y luego nos platicó no y, por un lado está triste, por otro lado está contenta, por otro claro. lado está enojada. ¿no? Sí,
0: claro, por supuesto. Porque
1: mueves a los amigos, no juegas, mm. porque, porque tienes a los papás, y porque hacemos pijamadas y porque hacemos películas y ¿no? Y, claro. y Entonces es importante que, que ellos también platiquen y externen y que, a ver, están, están perfectamente bien enterados, ¿no? No, no necesitamos como que, eh, no, no voy a hablar con él ni bloquear, al contrario, que se sientan cómodos de hablar preguntarles, explicarles. Ahora, eh, no, no sé aquí en México, pero la, el CDC, ¿sabes qué son los centros de... ¿De control de
0: enfermedades en Estados Unidos? sí, sí.
1: Eh, Hicieron un material muy padre para niños, con 19 recomendaciones.
0: Ok, ok. Eh,
1: la pena ver. No sé no, no, si la CDC lo no, no haga en distintos idiomas, claro. no solo en inglés, pero está bien. También eh, la Organización Mundial de la Salud acaba de sacar algún material de salud. Entonces, yo creo que sí, si sí, tienen dudas, es importante recurrir a este tipo de organismos que son serios, ¿no? Claro, correcto. Porque la Organización Mundial de la Salud hizo un material muy padre también sobre ciertos mitos, ¿no? Sí. Que está padre tocarlo con los niños, ¿no? Es decir, claro. a ver, estos son, son mitos y realidades del coronavirus Claro. Diseñado para niños. Entonces, hablar con ellos... Decirles que es normal también sentirles, sentirse estresados y angustiados. Vamos a empezar a notar cambios también en su conducta, cosas que no hacían, o quizá eh, regresiones, ¿no? Mi hijo, el, el del medio, que tiene dos años y medio, de repente ha estado robándole el chupón al bebé, ¿no? Mm -hmm. O sea, su chupón hasta los seis meses y en su vida había tocado un chupón. Claro. Tengo que utilizarlo, ¿no? No sé, cosas que, que podrían hacernos como enojar y decir, eh, eres un niño. A ver, es esperable, es esperable que empiecen
0: Correcto.
1: a presentar ciertas conductas distintas y, y, y no están mal, es parte también de, de cómo están viviendo ellos la situación.
0: Alex, hablando de estas conductas distintas y regresiones, imagino que será normal también que los niños presenten tal vez sonambulismo, que mojen la cama, este tipo de cosas también llegan a suceder.
1: Sí, también, también podrá ser esperable. Más lo de que, que mojan la cama, lo de la enuresis, uh -huh. es un poco más, eh, menos común vaya, pero sí, definitivamente se pueden presentar muchas alteraciones del sueño. Correcto. De ya se dormían muy bien en su recámara y ahora están todos en cama de los papás, o que se levantan varias veces en la noche, y qué está pasando, bueno, pues normal, si están...
0: Correcto. Y la misma pregunta en cuanto a niños. ¿Cuándo deberíamos ya buscar tal vez ayuda profesional para estos pequeñitos? Tal vez desde el principio para que nos guíen en qué hacer y qué no hacer o solamente cuando yo ya vea conductas que me preocupan o en qué momento ya se busca el especialista.
1: Sí, bueno, no, no soy muy bueno yo con el tema de niños, pero eh, lo que he estado revisando y que he visto de otros colegas Sí, definitivamente, si alguna de las conductas parece demasiado. ¿no? cosas de violencia, claro. cosas de agresividad. Pues yo creo que lo mejor es buscar sí, una, una asesoría. Digo, si son este tipo de conductas, eh, como lo de mover la cama, como lo de irse a la cama, pues ahí yo les digo, es normal, hay que abrir los canales de diálogo, que los niños se sientan escuchados y queridos, ¿no? este, pero, pues, pues sí, creo
0: que básicamente. Y también me imagino, Alex, por lo que comentabas, que los niños son como esponjas, que también si nosotros estamos muy ansiosos, pues estamos también contribuyendo para que ellos estén ansiosos, tengan peores conductas, y supongo que se puede hacer así un círculo vicioso en el que, bueno, ellos están peor, entonces me estresan más a mí, y yo más estresado los estreso más a ellos, y acabamos enloquecidos todos, ¿no?
1: Sí, claro, claro, entonces por eso hay, hay que saber elegir las batallas. Y, claro creo que un tema ahora eh, no solo ha sido estar con los niños, sino pues ha tocado hacer el, el, la escuela en casa, ¿no?
0: Claro, sí, claro.
1: Entonces ahora eh, hay mamás o papás que quieren que hagan las tareas tal cual,
0: uh
1: -huh. o quieren que las hagan de cierta forma, y nosotros pues, no somos profesores, no sabemos claro. enseñarlos, entonces nos frustra de repente y eso puede hacer que tengamos confrontamientos con los niños, ¿no? entonces eh, nosotros en casa hemos optado por eh, no confrontarnos con los temas de, de la escuela en casa, sino que claro. también las tareas como las piden, pues no, no, creemos que no es nuestra responsabilidad, Digo, hemos intentado todos los días hacer las tareas, claro, y, claro. Pero, pero vaya, perfectamente como si fuéramos los maestros.
0: Por supuesto, por supuesto. Alex, pues alguna recomendación final para no matarnos entre la familia para estar tranquilos. <risa>
1: eh, recomendaciones, diálogo, eh, recomendaciones también, utilizar ahora todas estas herramientas que tenemos para hacer videollamadas. Uh -huh. Ahora ha resultado que muchas familias están mucho más cercanas. ¿no? Uh -huh. Porque están usando todas estas plataformas donde pueden estar muchas personas conectadas al mismo tiempo, claro. los amigos también de la secundaria, de la primaria, de la prepa, ¿no? Entonces en realidad ha sido una situación en la que estamos aislados, pero también hemos podido estar como más juntos, ¿no? Entonces pues yo creo que la, la recomendación es no aislarse, claro. buscar formas así de, de comunicarse con las demás personas, eh, bueno dentro de casa. Llevar esta rutina y, sobre todo, cuando tenemos niños, pues, es muy importante seguir teniendo su rutina. Claro. Se levantan a cierta hora donde limitamos los tiempos de pantalla lo más posible, porque es algo bien complicado, ¿no? De repente ya están sí. aburridos ¿eh? tú también ya estás aburrido, ya sabes qué hacer, y pues recurres a las pantallas, ¿no? Entonces, eh, estar buscando actividades, yo sé, puede claro. ser algo cansado, pero tener una estructura, ¿no? Decir, eh, tenemos a tener esta hora y en la noche nosotros cuando hacemos la Y durante ¿no? el día, día pues buscamos actividades
0: y... correcto correcto, perfecto, perfecto eh, pues doctor Alejandro Gutiérrez ¿dónde te podemos encontrar?
1: Eh, me pueden encontrar
0: de todos <ríe> modos, perdón, todos los datos eh, tuyos que me compartas los voy a poner en la descripción del video ah. para que cualquiera pueda meterse, pero si quieres dilos también ah muy bien, mira, en Facebook me ah. buscan
1: psiquiatra doctor Alejandro Gutiérrez de Velasco mi página de internet de la clínica es www.encefalic.com con K en Instagram igual me encuentran bueno ahí como encephalic. correcto en los principales canales
0: Encefalic perdón es E-N-C-E-F-A-L-I-K encefalic con C y con K al final correcto? Sí. excelente perfecto pues, Alex, muchísimas gracias. ¿Algo más que nos quieras comentar?
1: Voy a seguir compartiendo muchas cosas, esto de lo que platicamos, digo, igual ahí en Facebook, eh, como que los puntos uno por uno, técnicas de relajación también, algunas cosas que me gustaría compartirles todos estos días, pues contribuyendo a... a, a entre todos ayudarnos, ¿no?
0: Claro, claro, correcto.
1: Y igual en, en esta... Este, modalidad de videollamadas, pues ahí estoy para asesorías y demás que se si puedan.
0: Perfecto, compartimos tus redes para seguir eh, recibiendo toda la información de ti, también para que te contacten en estas videollamadas y también luego te invitamos otra vez para que nos des una actualización de si ya en lo que hiciste, si ya en lo que yo, qué hacemos ahora, que hicimos, etcétera, Entonces, eh, muchísimas gracias, Alex. El doctor Alejandro Gutiérrez de Velasco, eh, médico psiquiatra y director médico y director de operaciones de la clínica encefálica. Entonces, con eso terminamos esta entrevista. Muchísimas gracias. Encantado,
1: Marco. Saludos a todos. Cuídense.
0: Gracias, gracias. Alex.